0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بالله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحفاده المعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواز الكريم رب شرح لي صدري ويسر لأمري وحل لقة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم صل على الذات المحمدية اللطيفة الأحدية شمت سماء الأسرار ومظهر الأنوار ومركز مدار الجلال وقطف فلك الجمال اللهم بسره لديك وبسيره إليك آمن خوفي وعقل أثرتي وأذهب حزني وحزي وكن لي وخزي إليك مني وارزقني الفناء عني ولا تجعلني مفتونا بنفسي محجوبا حسي وكشف لي عن كل سر مكتوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لألا خلق عظيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشم الكريم يا إله الآلمين her halükerde tevfikat-ı sübhaniyeni bizlere yâr eyle. Ahlak-ı âliye-i İslamiye ile bizleri mütehallik eyle. Habibi edibin yolunda bizleri kaim ve daim eyle. Nefsin, şeytanın şerrinden bizleri masum ve mahfuz eyle. Cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şeref yaz eyle. Amin ve Hürmeti Seyyidil Mürselin <Gülüyor> Elhamdülillahi Rabbil Alemin Muhterem <Gülüyor> Müslümanlar Cenab-ı Hak inayet ihsanını üzerimizden eksik etmesin. Lütf-i ihsan ettiği nisbette kümaları devam ettirmeyi düşündüğümüz, kararlaştırdığımız dersleri devam ettiriyoruz. O kâhmet-i olan Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın peygamberliğe has, kendi peygamberliğini peygamberlerin peygamberliğini tasdik ettirir, ispat eder, hususları parça parça art ediyordum. Ve bunlardan Hz. Ayşe'nin ifadesinde Hulukuhul Kur'an şeklinde manasını ve tonunu bulan ahlakı Kur'an olan Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ın o müstesna fetanetinin fevkalade anlayışının yanı başında insanların en mûnisi, en huylusu, başkalarıyla en iyi geçineni, tam ahlakı âliye ilahiyeye sahip bulunanı olduğunu bir mukaddime mahiyetinde arz ediyordum. Betanet de belki bunun doğrudan doğruya münasebeti yoktur. Mevzumuz esas itibariyle, Risaletteki fevkalade dirayet, fevkalade kavrayış, fevkalade idraktır. Ama bir yönüyle ahlakın fetanetle münasebeti vardır. İnsanlara güzel ahlakı intikal ettirebilme esasen, o güzel ahlakın yolunu bilmeye bağlıdır. Kur'an-ı Muçzül Beyan'ın insanlar tarafından yaşanmasını isteyen bir insan, bu iş nasıl insanlara intikal ettirilir, bunu ancak fevkalade fetanet ve dirayetiyle kavrayacaktır. Bir ikinci yönüyle de fetanetin ahlak-ı ile şöyle bir münasebeti vardır. İnsan fevkalade idraklı, dirayetli olur. İnsanları aldatacak, kandıracak kadar zekaya sahip olur. Ama gizli, açık onun bir kısım inhirafları olursa, bu bir bakımı akıllı gibi görünse bile akılsızdır. İnsanları aldatır, kandırır, etrafında toplar, İnsanlara anlattığı şeylerin aksini yaşar. Güzel ahlak ama fakat kendisi ahlaksız yaşar. Bu zahiren akıllılık gibi görünse bile 20. asırda, 19. asırda insanları aldatan, hususiyle İslam alemine musallat olmuş ne kadar parazitler varsa, Aynı cinstendir, aynı kategoride müteala edebiliriz bunları. Zahiren akıllı görünmüşler ise de, fakat insanlar nazarında deni ahlaka sahip bulunmaları, hassiz işlerle iştigal etmeleri cihetiyle, firavunluklarını uzun zaman devam ettirememiş, insanların kalbinde yıkıldıkları gibi, insanların kafalarında da yıkılıp gitmişlerdir. İnsanlığın fahrı, bütün gönüllerin sultanı, 14 asır evvel müminlerin kurduğu taht, bütün kafirlerin tezevzül ve sarsıntı hasıl etmelerine rağmen hala gönüllerimizde bir sultan gibi oturmaktadır. Kıyamete kadar da devam ettirsin Allah. İnsan olarak yaşayan bir insan, mürüvvetini kaybetmemiş ise aleyhisselatu vesselam hakkında kanaatı bir insan olarak çok sağlam olacaktır. Kendini insanlar arasında sayan insan ona karşı saygılı olacaktır. Mümin demiyorum insan. Bir insan ise 20. asrın mütefekkirlerin her birisi bir bakıma onun karşısında hayranlık ve hayret secdesine gittikleri gibi. Allah'ı tanımayan, büyüklüğünü bilemeyen o insanların onun şahsında gördükleri fevkalade kemal karşısında secde ediyorum deyip secdeye gittikleri gibi, aleyhissalatü vesselamın karşısında secde edeceklerdir. Ama dinimiz beşere secdeyi men ettiği için, biz o saygıyı yukarıdan aşağıya tedelli yoluyla Allah hatırına yapıyoruz. O Allah'ın en mahbubu, en makbulu, en mergubu, göklerin ve yerin maksudu, matlubu olduğu için, biz de ona içimizde hayran secdesi, hayranlık secdesi hissediyoruz fakat sadece ona Allah'ın abdi, habibi ve resulü deyip öyle bağlanıyoruz. İfrat ve tefritten Allah bizi masum ve mahfuz buyursun. Kulukul, mabudu mabud olarak tanımada kaim ve daim eylesin. Ahlak-ı aliye'yi fetanetle bu türlü münasebetini anladıktan sonra iki cümleyle geçen derste ona dair söylediğim sözleri hulase edip bu derste arz edeceğim şeylere geçeyim. Aile-i Aliye'nin yüzlerce bölümü, yüzlerce fakültesi var. Bunlardan sadece Aleyhissalatu vesselam'ın sabrını, rafet, rahmet ve şefkatini arz etmiştim geçen derste. Bütün dehrin hadiselerine karşı bükülmeyen bir bel Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam yığın yığın etrafı dize getiren hadiseler karşısında sarsılmadan, dimdik duran bir insan gösterilmesi icap ederse, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam olarak onu göstermek gerekecektir. En uzak kafirlerden en yakın kafirlere kadar, gök, yer adeta bir devrede aleyhinde ittifak etmesine rağmen, onu neşrettiği hakikati neşretmeden alıkoyamamış, vazgeçirememişlerdir. Daha yüke. Yığın yığın musibet başına kar gibi yağmur gibi yağmasına rağmen o dumanlı başta daima yüksek daima dimdik olarak insanlığa görünmüştür. Kur'an bunu anlatıyor. Onun ahvali sahabinin dilinde bunu bize anlatıyor. Ve tarihi beşer bunu bize anlatıyor. Bu alabildiğine metin sarsılmaz, yıkılmaz, eğilmez. Bu çetin insan. Bu kadar çetin olmasına, şedid olmasına rağmen aynı zamanda çok şefkatli, çok merhametlidir. Nasıl oluyor da Cibril gibi şefkatli bir insanda bu derece metanet, bu derece cesaret oluyor. Bu nübüvvetin hassasıdır. Ancak Peygamber'de bulunur bu. Can düşmanlarını Kanını içme azmi cehdi içinde bulunan hasımlarını dahi affedecek kadar Ali Cenab ancak peygamber olabilir. 23 sene hiçbir kötülükten geriye kalmamış, her fırsatı değerlendirmiş, kılıç kalkan karşısına çıkmış bir cemaati affetme belki melekler arasında dahi bunu görmek çok zor olacaktır. Bu Hz. Muhammed'e hastır sallallahu aleyhi ve sellem. Nübüvvetin bittiği noktada duran bu insan bize bir şey anlatıyordu. Peygamberlik onda kafiyesini meydana getiriyordu. O şiir sona eriyordu. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Adem'le başlayan peygamberlik şiirinin kafiyesidir. Ama ondan öte geçmiş bütün peygamberlere ait hakikatları bize anlatacaktı ve tam anlattı. Peygamber nasıl sabırlı olur, peygamber nasıl şefkatli olur ve art edeceğim yüzlerce ahlaktan, peygamber nasıl keremli olur, peygamber nasıl mütevazı olur ve peygamber nasıl halim ve selim olur. Peygamberliğin manasını bize gösterdi. Ona varmadan uğramadan, rahleni tedrisi önüne oturmadan sizin peygamber manasını anlamanıza imkan yoktur. Bütün kainattaki hakaiki onun sayesinde anlayacaksınız. Ve anlatılan her şey, seyrinin dediği gibi ondan sonra gelen bütün gözü peygamberlik ufkunu görerek mahmurlaşmış, mücedditler, müştehitler hepsi sadece o deryadan parmağını banıp bize gösterdikleri reşahatı göstermişlerdir. İmam-ı Gazali'de sizin güneş gibi gördüğünüz parlaklık, Sadece Hz. Muhammed deryasından Gazali kendi çapında parmağını batırıp size göstermiştir. Gördüğünüz şey ondan ibarettir. 20. asra kadar bütün reşahat ve katarat Hazreti Muhammed ummanından sadece birer sızıntı ve katleden ibarettir. Siz bütün nebileri onda tanıdınız. Allah'ı onda tanıdınız. Esma ve sıfatı ilahi onda tanıdınız. Onu çok iyi tanımak onu size tanıtan vesileleri sadece vesile olarak tanımanız icap eder. Vesileleri maksat yerine koyduğunuz zaman, kilikleri, hizipleri esas onu tanıma yerine koyduğunuz zaman, onun hakkındaki kanaatınız sönecek, o sizin nazanızda küçülecek, partinizin başkanı, hizibinizin başkanı, kiliğinizin başkanı onun yerini alacak. Allah Resulü yüceleşen bir yıldız gibi datında öyle değil ama sizin sönük nazarınızda sönecek başkaları büyüyecektir. Bu da bir bakıma dalalettir. Hidayet ararken insanın başına geçen bir dalalettir. Allah bizi dalaletin hiçbir çeşidine duçar etmesin. Masum ve mahfuz buyursun. Okuduğunuz her şeyi düşündüğünüz her şey her şeyi nazarınızdan siliyor dev gibi Hz. Muhammed'i karşınıza çıkarıyorsa siz hidayet yolundasınız. Sahabiyi bütün ihtişamıyla karşınıza çıkarıyorsa hidayet yolundasınız. Okuduğunuz ve düşündüğünüz şeyler Resul-i Ekrem'i size unutturuyor, Sahabi nazarınızdan siliyorsa hidayet yolundasınız. Fakat başınıza talalet geçmiş demektir. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem o hidayet eda, o sabır, efşan insan, bugünkü derste de hilmiyle başlayıp size üç ahlakını arz etmeye çalışacağım vaksin, vaktin müsaadesi nispetinde. Onda tavkalade ilim vardır. Halim, selim insan derler ya, öfkelenmeme, kızmama. Kur'an kendine has ifadesiyle anlatıyor onu tebcil ediyor, tebrik ediyor. Uhud vakasını müteakip, sahabi az onu dinlememiş, Uhud'a çıkmışlardı. Ve orada ciddi bir badire atlatmışlardı. Saflar yarılmıştı. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın yarılan mübarek yüzüyle, yarılan başıyla, yarılan vücuduyla İslam safları da yarılmıştı. Kızması, öfkelenmesi gerekirdi. O topladı onlarla istişare etti. Geldik, buraya harbettik ve şu duruma düştük. Karşımızda bir düşman var. Ne yapmamı söylersiniz benim?" diyordu. Kur'an ona "Ve şavirhum fil emr. Feiza azamta fetevekkel al Allah diyordu. Sen onlarla yine işlerini istişare et. Bir kere de azmetti mi, artık Allah'a güven, Allah'a dayan. Hiç dilir etme, korkun ve endişen olmasın." diyordu. Ve Kur'an onu bu noktada bu incelikte, bu anlayışta durumunu ele alırken Eğer sen katı kalpli, kaba sapa bir insan olsaydın ki senden fersah fersa uzaktır. Öyle olsaydın ki değilsin demektir. Kur'an onun hakkında kullandığı tabirleri bu derece nezahet içinde ele alır. Gönlünde O'na karşı bu denli hürmet beslemeyen insan nasıl, neleri kaybetmiştir düşünsün. Eğer sen katı kalpli, kaba sapa bir insan olsaydın ki değilsin. لَمْ فَضْضُوا مِنْ O zaman senin etrafından dağılacaklar. Ama öyle değilsin. Onun için kıyamete kadar halakalar halinde senin etrafında insanlık toplanıyor. Toplanın diyorsun, toplanıyorlar. Mescide gelin diyorsun, geliyorlar. Adın minarenin başında anıldığı zaman geliyorlar. Hevesat onları kamçılamasına rağmen, bütün dalalet müesseseleri tahriplerine rağmen, televizyonuyla, radyosuyla, sinemasıyla, ahlak-ı âliye idam edilmesine rağmen, yine senin adın Muhammedur Resulullah, ünvanı altında, minarelerden arşa doğru aksettikçe, cemaat halakalar halinde toplanıyor. Her tarafıyla çok da beğenmememe rağmen, onun hakkında, onun adının anıldığı Ezan-ı Muhammed'e hakkında olması itibariyle, şu anda aklıma gelen bir iki müslahı söylememe müsaade edilsin. Emri bülentsin ey Ezan-ı Muhammed'i, kafi değil sadana cihan-ı Muhammed'i, Sultan Selim evveli ram etmeyip ecel, Feth etmeliydi Şan-ı Muhammed'i. Gök nur'a kalk olur nice yüz bin minareden, Şehbal açınca ruhu revan Muhammed'i. Ervah cümleten görür Allahu Ekber'i duya değil, ervah cümleten görür Allahu Ekber'i Akseyleyince arşa lisan-ı Muhammed'i. Ezan, Resulullah'ın müezzinin diliyle konuşmasıdır, sizi Allah'a davetidir. O münadi ilk Resulullah'tır, sonra onlar onun naipleridir, sizi tevhide, irfan ilahiye, Allah'a karşı ubudiyete davet ederler. Ve bu ezan, minarelerden yükselince, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın şehbalı açılır adeta, ümmet Muhammed onun bayrağı altında toplanıyor, nefse cihat ilan ediyor, şeytana cihat ilan ediyor gibi ordular halinde teşekkül eder, halakalar haline gelir, Kabe-i Muazzama'nın etrafında toplanırlar. Cenab-ı Hak bir başka yanık şairimizin dediği gibi, dinin temeli olan o ezanın şehadetlerini Cenab-ı Hak ebedi memleketimizden eksik etmesin, minarelerimizde ta kıyamete kadar çınlayıp dursun inşaallah Teala. Aleyhissalatu vesselam halim ve selimdi, güzel huyluydu, öfkelenmezdi, öfkelenilecek yerde dahi mülayemetle davranırdı. Buradan başlayıp arz edeyim size. Onda iki hal müşahede edilirdi. Hak ayak altına alındığı zaman onu ikame edeceği ana kadar Aleyhisselatu vesselamın öfkesi dinmezdi, şiddeti hiddeti dinmezdi. Kur'an hakaret gördüyse, Allah inkar edildiyse, İslam adına bir hak çiğnendiyse o aslanlar gibi kükrerdi, ihkaka hak edinceye kadar da hiddeti şiddeti dinmezdi. Bu mümin vasfı olması gereken bir husustur. Hakkın çiğnendiği yerde sükut eden, en azından kalbinde feveran hissetmeyen insan esasen nerede insanın halim selim olması, nerede şiddet göstermesi gerekiyor, bu muvazeneyi kuramamış, Resulullah'ın yolunu bulamamıştır. Ne acıdır ki 20. asrın müminleri hakkın çiğnenmesi karşısında gayet halim selim meseleyi karşılamalarına rağmen kendilerine kendi haklarına tecavüz edildiği yerde kıyameti koparır, fırtınalar meydana getirirler. Halbuki Resul-i Ekrem bunun aksineydi. Kendisine yüzüne bir mecnun derlerdi, tebessümle karşılardı. Ona sahir derlerdi, tebessümle karşılardı, karşılardı. Ona kahin derlerdi, tebessümle karşılardı. Sen cemiyeti tebrikaya ittin, tebessümle karşılardı. Kübbesini çeken olurdu ben acı ki, bunu yeni İslamiyet'e girmiş kendi hesabı arasında yapanlar da olurdu. O hüzurun edebini öğrenememiş kimseler de yaparlardı. Ve bütün bunları halim ve selim olarak karşılardı. Onun nazarında kıymeti olan, başlara tac yapılması gereken tek şey hakikattı. Hakkın hatırı alidir. Hiçbir hatıra feda edilmemek gerektir. O hakkı hiçbir hatıra feda etmezdi. Hakkın ayak alındığı yerde, o, o hakkı başa kaldırıp tac yapıncaya kadar aslan kesilir cihat ilan ederdi. Bir bu noktayı kafanızın bir tarafına koyun. İki, Aleyhisselatu vesselamı hiddete getiren meseleler karşısında kılıcını yarıya kadar çıkaran arkasında bir topluluk vardı. Onun cübbesini böylesine çekip boynunu inciten adamın boynunu hemen vücudundan ayırmak için yüzlerce binlerce kılıç yarıya kadar akınlan çıkarılırdı. Müsaade et ya Resulallah derlerdi. O eğer müsaade etseydi binlerce kelle kesilirdi her an. Her dakika yüzlerce kelle yerle bir olurdu. Fakat o şahsına yapılan bu hakaretler karşısında ve eshabının böylesine heyecan, böylesine tonlu ona bağlılığı karşısında o hilmini, selimliğini muhafaza buyururdu. Bu iki noktayı kafanıza koyduktan sonra onun halim olmasına dair misallere hep beraber geçelim. Cenab-ı Hak hilminden bize de halimlik ihsan eylesin, silminden bize de silim lütf eylesin, bizi de öyle eylesin. Şahsımıza karşı yapılan küçük hakaretler karşısında ne feveranlar, ne feveranlar, kıyamet kopacak gibi hadiseler hikaye ediyoruz. Halbuki beri tarafta hak vardır, hakikat vardır, onlar ayak altındadır, paimaldır, onların başlara tac yapılması mevzunda en küçük gayretimiz, celadetimiz, ve hassasiyetimiz pek çoklarımızda müşahede edilmez, edemiyoruz. Buhari Müslim Ebu Said'l-Kudri'den bize şu vakayı naklediyorlar. Resul i Ekrem aleyhissalâtu çok defa ganimeti kendi eliyle dağıtırdı. Hakkıyla herkese taksimat yapmak için bizzat işin başında bulunur, vaziyet eder. Yeni pek çok kimselere daha bol, daha mevzul verir. Ama İslamiyet'e yeni girmiş, esas İslamiyet'le kanaat etmesi gerekirken daha onu kavrayamamış pek çok kimseler vardı ki, dünya malına daha fazla bağlı idiler. Bunlar aleyhissalatü vesselamın taksimine, pek çok defa göstermemişlerdir. İşte bunlardan bir tanesi olan Moğol olduğu, Türk olduğu söylenen Dülhuveysire resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın hüzuruna geldi. Tipini anlatırken Buhari'de, mükerrer yerlerde bize Moğol tipini tasvir ediyor Aleyhisselatü Vesselam. Elmacık kemikleri çıkı çıkık olacak, gözleri içeriye doğru çökmüş olacak, burnu yüzüne yapışık olacak, dövülmüş bir kalkan hüviyetinde siması arz edecek, arz edilecek, neyse öyle gösterecek. Bu tip bize bir Moğol tipi resmediyor adeta. Zülhüveysire bu tipteki insan Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna geldi. O da hissesine düşeni aldı ve fakat razı olmadı. Allah Resuluna suyu edep ifadesi şu sözde bulundu. Adil dedi ya Resulallah, Adaletli taksim et zulmediyorsun demekti bu. Allah Resulü: Men ya'dil in a'dil. Ben de adalet yapmazsam kim adalet yapar? Laqad khibta wa khasirtu. a'dil men ya'dil? Zarar ve husrana duçar olası. Artık ben de adalet yapmazsam kim adalet yapar? Hazreti Ömer gibi niceleri vardı. Nice celadetliler vardı, kılıçlarını her kadar çıkardılar. Müsaade et ya Resulullah boynunu vuralım. Allah Resulü: Da'hu buyur. Bırakın onu ve sonra başka bir rivayette, onun nesli dinden çıkacaklar, tıpkı okun yaydan çıktığı gibi çıkacaklar. Kur'an'ı okuyacaklar fakat gırtlaklarından aşağıya girmeyecek. Yani camilere gelecekler, Moğol'du o. Camilere gelecekler, Ne u alep dolduracaklar ama Kur'an'ın mana ve mahiyetini anlamayacaklar. Bu vakayı her defasında hatırlarken, Biraz da bizimle Moğolların arasında bir münasebetten, acaba diyorum Allah bizi mi kastetti, ben çahsen çok korkuyorum. Acaba dinden yaydan çıkan ok gibi çıkan cemaat biz miyiz diyorum. Zira Kur'an okuyoruz, kıtlığımızdan aşağıya inmiyor. Zira manasına vakıf ve niyahvan değiliz. Esrarını anlamıyoruz onun. Allah'ın Kur'an'ın içinde bizden neler istediğini bilemiyoruz. Bir gazeteye ihtimam gösterdiğimiz kadar Kur'an'a gösteremiyoruz. Bütün bunları düşünüyor, bu hadisi hatırlıyor Bu acaba biz miyiz diye şahsen çok korkuyorum. İsterseniz siz de korkabilirsiniz. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem rahimallahu Musa. Allah Musa'ya bol bol merhamet ihsan etsin. O bundan daha fazla eziyete maruz kaldı ama sabretti diyor. Bir de mevzunun, mevizenin sonunda arz edeceğim, Allah Resulü'nün sabrına dikkat edin, tevazuyuna dikkat edin. Siz bana yapılan bu hakaret karşısında feverhan ediyorsunuz. Benden evvel Musa aynı hakaretlerin çok daha fazlasına maruz kaldı ama sabretti. Allah'ın bol bol merhameti Hazreti Musa'nın üzerine olsun. Peygamberlik yolu bu idi, o yolda olanların yolu da budur. Eza ve cefaya maruz kalma bu yolun rüklüdür. Bu yolda yürüyen bunları görecektir. Yürüdüğü halde görmüyorsa tam yola girmemiş demektir. Muhakkak başına gelecektir bunun. Gösterebilir misiniz Ebu Hanife'nin başına gelmediğini, Şafi'inin başına gelmediğini, aslınızdın adamının başına gelmediğini gösterip misal olarak verebilir misiniz? Yoldaysanız iseniz gelecektir başına. Yolda iseniz Yolda olmanızın alametidir tokat yemeniz, İşlerinizin pek çoğunun düzensiz gitmesi, hakarete maruz kalmanız, halk nazarında hafife alınmanız, bu yoldu olmanızın icabıdır. Bu yolda olmanızın nişanıdır, bu yolda olmanızın alametidir. Bela musibet istenmez, fakat Mevla sevdiklerine verir. Rahat yaşayan insanlar, ahirete ait nimetleri dünyada yeyip bitirdik mi diye endişe etmelidirler. Burada sıcak döşekte yatan, sözde hak ve hakikate sahip görünen kimseler rahatlarını bozacak herhangi bir hadise karşılarına çıkmıyorsa, ezhebtum tayyibatikum fi hayatikumü dünya wa stemtahtum biha ayetinin tokatını yediklerinden endişe etmeliler. Dünya hayatında ahirete ait yaptığınız bütün işlerin mükafatlarını yayıp bitirdiniz, ahirete hiçbir şey bırakmadınız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem muazene insanıydı. Şahsına bir hakaret yapılmıştı. Zülhüveysir'e ona sen adalet etmiyorsun Taksim'de demişti. Ama kime demişti? Adalet kendisinde manasını bulan insana. Cibril, Mikail, İsrafil, Azrail göklerde meleklerin peygamberleri oldukları halde inip de yerde ondan adalet öğrenmelerine rağmen Yerdeki bir donuk fikirli, dengesiz insan ona sen adalet etmedin diyor. Allah Resulü bunu tebessümle karşılıyor. Tamamlayıcı ikinci bir vaka nakledeyim. Yine Bukhari ve Müslim'de Medrese-i Nebeviyenin Eşref Ekmel filmisi Enes bize naklediyor. Radıyallahu anh. Hayber vakası olmuştu. Hayber fethedilmişti. Yahut o gün İslam'a teslim olmuştu. Allah Resulü kendine has, cemil tecelliyle tecelli etmiş, o gün onlara şefkatle, mülayemetle, halimlikle muamele etmişti. O kadar ki kendisine suikat yapan birisini dahi affetmişti. O gün Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem püryan edilmiş bir koyun takdim ettiler. Bu koyuna, Öldürücü, lokması, damlası, insanı öldüren zehir karıştırılmıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Buhari'de, Müslim'de aynı zamanda kitab-ı nübüvvede peygamberlik alameti mucizesi olarak da nakleder bunu. Delail sahipleri de aynı zamanda bu vakayı naklederler. Bundan aşağısını. Koyunun zehirlenen kolu aleyhissalatu vesselama haber verdi. Bende zehir var diye. Aleyhisselatü Vesselam da ağzına tam götürmüşken, dudaklarına değdirmişken geriye alıverdi. Fakat o kadar korkunç zehirdi ki Allah Resulü az zehir almıştı ama fakat vücut onu korumuştu. Koltuğunun altında o zehirin şeyi vardı, tesiri vardı ve bir gün vefat edeceği ana kadar onun hep tesiri altındaydı. Vefat etmeden az zaman evvel Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o koparacağı damarı kopardı buyurmuş. Hükmünü icra etti demişti. Beni dünyadan ayıracak, ona vesile olacak fermanında bulunmuştu. Müteşabih bir söz olarak kabul ettiğim için bu tevhilleri yapma lüzumunu duydum. Bişir İbni Berra aldığı lokmayı ağzına koyduğu için o zat hemen oracıkta şehit olmuştu. Kadını der zehirleyen kadını huzuru Resulullah'a getirdiler. Niçin bunu yaptın? Hiç tereddüt etmeden liaktüleke dedi seni öldürmek istedim. Başka bir rivayette delail sahipleri diyorlar ki Allah Resuluna şöyle dedi. Sen peygamber sen zehir sana zarar vermeyecektir. Peygamber değilsen insanları senin şerrinden kurtarmak istedim. Allah Resulü ve ma kanallahu liysallitaki liysallitaki alaykum akal. Allah seni bana musallat edecek değildir. O vallahu yahsinukum minan nas diyor. İnsanlardan gelen şerden seni Allah koruyacaktır. Siz bana zarar veremeyeceksiniz. Öldürelim mi ya Resulallah dediler bu kadını. Hayır dedi. Benim şahsıma yaptı bunu. Şahsıma yapılan bir kast, şahsıma yapılan bir taarruzdan ötürü ceza vermem. Affediyor Allah Resulü. Fakat ölen sahabi öldüğünden ötürü onun varislerine, akilesine terk edildi, kısas yapıldı. Bir sahabi öldürülmüştü, bir Yahudiye kadın öldürülüyordu, kisas yapılıyordu. İslam'ın hükmü icra ediliyordu. Öldüren öldürülür. Ama Allah Resulü kendisi için yapmadı bunu. Bir sahabi şehit edildi. Kendisi için affetmişti.
1: Hadiseler
0: onu öfkelendirmiyordu. Her an karşısında binlerce hadise tahaddüs etse, onu yıkıcı binlerce hadise meydana gelse, Halim ve Selim'di. Neydi ondaki bu hal? Bu hal hiçbir şey değil. Sadece bir nübüvvetti. Allah ona peygamberlik vermişti. Bir beşer olarak o da öfkelenebilirdi. Ama ona halim ve selim olacaksın. Kızmayacaksın. Kızar katı kalpli olursan, kaba sapa hareket edersen, ki bunlar dameni nübüvvetten fersa fersa uzak şeylerdir. O zaman etrafındaki insanlar dağılacak, seni yapayalnız bırakacaklardır. Allah'ın tavsiyesine uyuyor, halim ve selim hareket ediyordu. Yine, Ahmet Hanbel ve İbn-i Cerir'in bize naklettikleri şu vakayı görüyoruz Ebu Hüreyre ve Enes ile radıyallahu anh'ıma. Mescidi Nebevi'de Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem saadet hücresine doğru gidiyordu. Onun mübarek hücrelerinin kapıları mescide açılıyordu. Hayata sabah erken gözünü açar açmaz hayat olarak mescide gözünü açıyordu. Mescide uğrayıp çarşıya öyle çıkıyordu. Kapılar mescide açılıyordu. Mevla'nın huzuruna uğramadan iş yapmıyordu. Bu saf devrin, sade devrin Allah'a dönük olunduğu devrin alameti sembolüdür. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem haneleri kapısı mescide açılıyordu. Buradan buraya kapı açtık. Mescide açılıyordu. Dokuz tane kapı varsa, dokuzu da mescide açılıyordu. Onlardan hangisinde bulunursa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mescidden doğrudan doğruya hücresine, hücresinden ne çıkıyordu. Hücresine giriyordu. Arkadan biri yetişti ona, Allah'ın sana verdiği maldan bana da veriyordu Ve babanın malından vermiyorsun. Bunu... Türkçe'ye tercüme edilen riyad Salihinde de görmüş olacaksınız, okumuş iseniz. Cübbeyi şiddetle de çekti, sırtında necrani bir cübbe vardı, yakası sert yapılmıştı, iplikle işlenmişti, çekince bayağı kıpkırmızı kesildi Allah Resulü'nün yakası. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem döndü bir ona baktı, küstah bir insandı, yeni iman etmişti, fakat imanın kendisine kazandırdığı terbiyeyi henüz alamamıştı. Nebiye nasıl muamele yapılır onu bilememişti. Onun bu hareketine muhazi olarak muhazi olarak ashab-ı kiram da adeta elektriklenmiş gibiydi. Bir işaret bekliyorlardı ki kellesini uçursunlar. Allah Resulü gülüyor, tebessüm ediyordu. Muru lehun Buna istediği şeyi verin diyordu. Ona bir deve yükü buğday veriyorlardı, bir deve yükü de hurma veriyorlardı. Allah Resulü'nün yanından dua ederek ayrılıp gidiyordu. Bu halimlik ve selimlik çevresini eritiyordu. Yanına gelen kap katı, kas katı insanlar, buz gibi insanlar eriyorlardı. Eriyor ve gül bitiriyorlardı. Eriyor, Allah Resulü'nün deryasına karışıyorlardı eriyor, katilen misal hüviyetleriyle denize ka- karışıyor, denizden bir deniz oluyorlardı. O asırda tek şey vardı, şahsi manevi Ahmedi aleyhissalatu vesselam ve onun şahsında gölge varlıklar, Ebu Bekirler, Ömerler, Osmanlar, Aliler. Esasen hiçbirinin şahsiyeti yoktu, hepsi şahsiyetini Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselamın şahsiyetini eritmişti. Tek gönül, tek kafa, tek görme, tek işitme, tek duyma, tek söyleme. Tam vahdet bütün efal hakim olmuştu. Tevhidi ulûhiyet ve rububiyet öylesine hüküm fermaydı ki tam bir tevhidi ubudiyet halinde tezahür etmişti. Allah bir terbiye eden bir, terbiyeyi veren bir tek terbiyecinin etrafında herkes toplanmış, yek vücut halindeydi. Bu ruh, bu şuur, bu idrak'a çok muhtaç olduğumuz bu devirde Allah lütfuyla bizleri ihsan eylesin, inşaallah Teala. Halim ve selim oluşuna dair teberrüken üç misal arz ettim. Dört etmiyor, iki de etmiyor. Mümkün olduğu kadar misalleri üç yapıyorum. Bunda halı hayır sayıyorum. Allah birdir, biri sever diyorum. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem... Hilmine, yumuşaklığına, yumuşak başlığına dair yüzlerce misal mağazi yazarları, şemail sahipleri siyer ve hadis kitaplarında yüzlercesini naklederler. Teberrüken üç tane naklettim. Bu üç misali yan yana getirdiğinizde göreceksiniz ki halim selim olmada dahi onun eşi menendi yoktur. Onun halimliği selimliği önünde duracak ve içinizden gele gele Muhammedur Resulullah diyeceksiniz. Muhammed Allah'ın Resuludur, o bir mirati ilahidir. Allah halimdir, hilmi O'na geçmiştir. Allah selimdir, silmi O'na geçmiştir. Allah saburdur, sabrı O'na geçmiştir. Allah Celle Celaluhu Rahim'dir, rahmeti O'na geçmiştir. Allah'a esmasında cami bir ayna olmuştur. Binbir ismin tecellisine tam mazhar bir insandır. Onun için onda Allah'ı görmek çok açıktı Celle Celaluhu. Haşa Allah, şekilden, şemayilden münezzeh ve mukaddestir. Ama esmasıyla bilinir. Biz onu isimleriyle biliriz. Bütün isimlerini fihris halinde, dar bir dairede görmek arzu ederseniz, Hz. Muhammed'e bakın, sallallahu aleyhi ve sellem. Kaç defa size söylemişimdir. Arap, ezanı Muhammed'inin sonunda şu selah-ı selamı okur, çok hoştur. As-salatu vesselamu aleyke ya men iza tecebte tecellallah'tır. Selat ve selam sana olsun. Ey secdettiği zaman Allah tecelli eden insandır. Onun edasında Allah'a ait manalar okunurdu. Bin bir ismi cevşende takip ettiğin gibi Resul-i Ekrem'in maddi manevi simasında takip edip bulmak mümkündü. Ama nazar isterdi, basar ve basiret isterdi, umman gibi bir gönül isterdi ki insan buna aşina ve nicehban olsun. Aklıma hudur ettikçe meseleleri dağıtmasına rağmen arz ediyorum. Bizim bir dertlimiz vardı. Saf Anadolu diliyle onun hakkında binlerce şey söylemiştir. Ben iki tane şu anda aklıma gelen arz edeyim. Ey şahidi mukaddes, hurşidi alem ara, keysülerin muhennes, ebrulerin dilara, Zülf'ün teline kıymet, olmaz cihan seraser. Neşre seni hak buyun amber-i zahra. Ve sonra ma senin cemalin, keşefe-düca değil mi? Habibim senin kemalin, ve leğal değil mi? Nekaratını söyler. O nadide-i hilkat, nadide-i fıtrat, Allah bir kere yaratmıştı onu, ondan kainatı yaratmıştı. Bir kainata bakıyor bir de ona bakıyordu. Büyük kainat kitabıyla büyük fihrist arasında müthiş baş döndürücü bir muvafakat vardı. Bir uygunluk vardı. Ne sır varsa kainatta hepsi gizliydi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'da. Ve yiğin yinin sırlar, yiğin yiğin nurlar bütün aleme hep ondan aksetti. Hak ona baktıkça Muhammed aynesinde sallallahu aleyhi ve sellem Eşya zuhur etti. Muhammed aynasında eşyaya tecelli etti Allah Celle Celaluhu. Bu sır, bu sırrı ahirette zuhur etmiş olarak göreceğiz. Cenab-ı Hak, livavül hamd altında toplasın. Sırların inkişaf ettiği o devirde muhakkak bu sır da açığa çıkacak. Ayan olan şeyler, gözleri kapalı, perdeli olanlara o gün at açık, ayan, beyan meydana çıkacak. O ayan, beyan şeyler arasında sırların inkişafı hengamında büyük sır olan bu büyük velisi bize kap açık göstersin inşallah. teala. Ümmeti ümmeti deyip başını yere koyduğu o çok mühim noktada başını kaldırdığı zaman ümmeti olarak arkasında bizi göstersin inşallah. Ve bir iki cümleyle de size nübüvvetine nişan onun nübüvveti payanda ihtiyacı yok ama Bizim nefislerimizin desteğe payandaya çok ihtiyacı var. Benim nankör nefsim ve şeytanım, her gün binlerce delil getirsem anlatsam, yine bir delik bir gediş buluyor onunla onu görmemeye çalışıyor. Muhtaç olduğum için, gönüller muhtaç olduğu için, binlercesi anlatmış ve benimki sadece derme çatma onlardan bir araya getirilmiş şeylerdir. İşlerindeki perişaniyet bana ait, eğer bir güzellik varsa bunları derlemiş, toplamış kimselere aittir. Ben naklediyorum, ruhları şad olsun, makamları Habibi Edip'in yanında cennet ı olsun. İkinci husus onun keremini arz edeyim size. Onun dilinde kerem gömetlik, onun dilinde buhul ve hisset, En ulvi şekilde manasını bulur. Cömert insan fasık olsa da cennete girer. Cimri insan salih olsa da cennet hakkını kaybeder. Cömertliğin ayrı bir derecesi vardır. Cömert insan Allah'a yakın, cennete yakın, insanlara yakın ve cehennemden fersah fersah uzaktır. Cimri insan insanlardan uzak, Allah'tan uzak, cennetten uzak, cehenneme yakındır. Bunlar O'nun sözünde, O'nun kutsi ifadeleri içinde cömert ve cimri muvazenesinin adıdır, unvanıdır. O cömertlikte başta gelir, bütün başların üstünde gelir. Cömertliğine kimse ulaşamaz O'nun. Cihan, çaylar, ırmaklar halinde servet adıyla O'nun evine hücresini attığı halde bir taraftan girmiş, öbür taraftan çıkmıştır. Evinde bu ıslaklık meydana getirememiştir. Şisralar fethedildiği, Romalılar fethedildiği, Romalar fethedildiği halde, bütün asabı yığın yığın servetle, onun evine hediyelerle geldiği halde, dibi delik bir kesenin içine giren paralar gibi ağzından girmiş, alt tarafından çıkmıştır. O evin duvarına bir çivi çakılmamıştır giren şeylerden, bir deri asılmamıştır giren şeylerden, bir sa arpa asılamamıştır giren şeylerden ve yarın için, İddihar olarak bir kilo süt asılamamıştır. Dünya yüz bulamamıştır Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'dan. Onun kömehliği o zenliydi, o kadar geniş idi. Burada bir tarihi vakayı size nakledeyim. Kur'an-ı Kerim ganimetten Resul-i Ekrem'e beşte bir verir. Elde edilen ganimetin beşte biri Allah ve Resulullah'a aittir. Resul-i Ekrem isterse bunu kendi nefsine sarf edebilirdi. Kur'an mübah etmişti ama, fakat o bu mübah hakkını da kullanmıyordu. Bütün ahirete hakkını bırakıyordu. Allah'ın kendisine ihsan ettiği her şeyi ahirette alırım diyordu. Neydi böylesine dünyayı tepmesindeki sır acaba? Hiçbir şey değil, aramayın başka şeyde. O sadece Nebi idi. Bütün büyüklüğü oradaydı ve bu çok büyük şeydi. Bunu anlayamıyoruz. Nebi o kadar büyüktür ki, inanın, bir kuyunun etrafında ine ile bir şeyler kurcalayıp, biz onu anlatmaya çalışıyoruz. Nebilerin küçüğü olmaz, fakat en küçüğünü düşünün, en büyük insan onu anlayamaz. Nebi anlatamadığım için, anlayamadığım için, Eshan'da bir kısım bulantıyı da silemediğime kanim. Ve i Ekrem aleyhissalatu vesselam, Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle elde edilen şeylerin beşte birine sahip idi. Ve size rakamlar verip söyleyeyim Hüneyn'de ganimetin beşte birinin sayısı neydi? Hüneyn'de havazin mağlup olduktan sonra ganimetin beşte biri olarak Resul-i Ekrem'e getirilen koyunun sayısı sekiz bindi o gün. Sekiz bin tane koyun vardı Resul-i Ekrem'in hissesine düşen. 4800 tane deve vardı Resul Ekremin hissesine düşen. Mersu hadis kitapları bunu gününde anında tespit etmiş bize naklediyorlar. 8000 okka gümüş Resul Ekremin hissesine düşmüştü. Ve 1200 tane esir Resul Ekremin hissesine düşmüştü. Hüneyin vefatından az evvel olmuştu. Bir iki dene vardı vefatına. Bu servet onun servet yerine intikal ettiği halde vefat ettiği zaman Aleyhisselatu Vesselam'ın mirasçıları Aleyhisselatu Vesselam'ın mukaddes kalkanını bir Yahudi'nin evinde buluyorlar rehin olarak vermiş. Açtı üç gün yiyecek bir şey bulamamıştı, bir saarp alabilmek için Yahudiden borç saarp almıştı. Yahudi karşılığında bir şey istemişti, elinde kullandığı kutsi kalkanı götürüp ona rehin olarak vermiş. Sahabi ilk kişi olarak Resul Ekrem'in kalkanlı kurtarıyordu. Nere gitmişti o sekiz bin tane koyun? Nere gitmişti dört bin sekiz yüz tane deve? Nere gitmişti sekiz bin 8 bin okka gümüş ve nereye gitmişti bin iki yüz tane etir? Bütün bunlar hepsi o hücrenin bir tarafından girmiş, öbür taraftan fakirlerin evlerinde yerlerini almışlardı. Dünya bütün tebessümüne, bütün zinet ve debdebesine, suri tatlılığına rağmen onun hanesinde mahkez bulamıyordu. Evinin duvarında bir iz bırak- bırakamıyordu. Çaylar evine giriyor, ırmaklar evinin içinde çağlıyordu fakat evinin kumlarını ıslatamıyordu. Evinin içinde o kuru bir kum üzerinde yatıyordu. Bugün onun mescitlerinin Temeli tabanı kum olduğu gibi, saadet hücresinin tabanı da kum idi. Sadece ailesiyle istibdaş ederken, yatarken hurma lipinden mamul bir hatır vardı. Döşeyi de dünya adına ondan ibaretti. Dünya onda da tesir edememişti. Onun üzerinde hükmünü icra edememişti. İşte Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam bu idi. Buhari Müslim'de o medretenin nadide talebelerinden Sihri kurbiyetiyle, akrabalığıyla da ayrı imtiyazı olan ve Allah Resulü'nün dil, dilinde ümmetin alimi ünvanını alan Hibrül ümmə İbn Abbas Abdullah İbn Abbas bize Buhari ve Müslim'de rivayet edilen şu sözünü naklediyor. Kana Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem açvadennaz. وَكَانَ اَجْوَدُ مَا يَكُونُ ف۪ي رَمَضَانِ حِينَ يَلْقَى صِبْرِيلِ Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanların en cömertliğidir. Cömertliğinin en fazlası da Ramazan-ı Şerif'te Cibril karşı karşıya geldiği zaman tutardı. Resul-i Ekrem'e her Ramazan'da Cibril aleyhisselam inerdi. Allah Resulü ile Kur'an-ı Kerim'i mukabele yaparlardı. O sene ne kadar ayet nazil oldu? O seneye kadar ne kadar ayet nazil oldu? Cibril emindi, melek-i kaviydi. O bu işte nazırdı, Allah Resulü'na o getiriyordu. Allah Resulü okur, o da dinlerdi, mukabele yaparlardı. O günden bugüne Cibril ve Resulullah mukabelesini biz camilerimizle devam ettiriyoruz. Kıyamete kadar da Allah devamına imkan versin. Adeta Resulü Ekrem okur, Onun altından cemaat dinler, Cibril dinler tam doğrudur. İşte Levh-i Mahfuz da böyledir, Allah da bana böyle demişti der, tasdik eder onu. Vefat ettiği sene de Ramazan-ı Şerif'te iki defa mukabele yapılmıştı. Tam Kur'an bitmişti, iki defa mukabele yapılınca Resul-i Ekrem göç olduğunu anlamıştı. Niye bu sene acaba iki defa mukabele yapıldı anlamıştı, demek ki rihlet var iyice tasdik ediliyor. iyice temhir ediliyor. iyice Kur'an-ı Kerim'in masum ve mahfuz kaldığı mevzuunda Cibril mühürü oluyor. Ve İbn Abbas sözlerini şöyle tamamlıyor. "Bela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem acvetu bil hayr ev bi hayrin kerih el mursale." "O Rasûl-i Ekrem aleyhissalâtu vesselam Allah tarafından gönderilen, rahmet için gönderilen, bulutların izdivacına vesile olan, memleketlere yağmur önüne katıp götüren, esen rüzgarlar gibi etrafa rahmet dağıtıverirdi, hayır dağıtıverirdi verirdi. Ramazan-ı Şerif'te. Ramazan-ı Şerif'te Rasûl-i Ekrem aleyhissalâtu vesselamın eli çok açıktı, gönlü çok açıktı, bir eline koyar, öbür eliyle hemen dağıtı verir diyor. Resul-ü Ekrem insanların en cömerdiği. Bakayı tamamlar mahiyette İbn Cerir Sehbi İbn Sa'ad'dan bize şunu naklediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle dağıtırsa bizim gibi birkaç elbise, birkaç kat elbisesi olamaz ki Resul-ü Ekrem aleyhissalatu vesselam bütün muhtaçlara evinde bulunan şeyleri verirse, evinde iki kat elbisesi olamaz ki, iki çift ayakkabısı olamaz ki, iki çift çorabı olamaz ki, iki tane külahı olamaz ki, bunu muhtaçlara, fakirlere verecek ve kendisi aç, susuz, sinesine taş bağlayacak, sabredecek. İşte bunun için eski, eski, üskü, ırtık, yamalı, çıkarıp yıkamaya imkan bulamayacağı, bulamadığı cübbesi var. Bunu gören, ve bu durumuna çok acıyan, acıdan bir kadın Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'a getirdi, bir cübbe hediye etti verdi. Kırmızı güzel bir cübbe idi. Cabir başka bir hadis-i şerifte bu cübbenin altında Resul Ekrem'in o müstesna kıametinin ayrı güzellikte göründüğünü nakleder. O kadar güzelleşti ki bakmaya insan doyamazdı Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'a. Bu güzellik resul Ekrem'de bir erkek güzelliğinin üstünde ayrı bir güzellikti. Esma-ı ilahiye, tam ve cami bir aynaydı. O müstesna edaya kâmete baktı mı insan, isimlerin cilvelendiğini görürdü. Bakar o tatlı kâmette Allah'ın müşahede eder ve imana gelirdi. Göz, gönüllerdeki buzlar eriyiverirdi, öyle bir güzellikti. Göremediğim, müşahede edemediğim için nasıl anlatayım ki? Allah Resulü'nün o güzel kâmetinde gömlek biraz daha güzelleşmişti. Yanına sokulan, aşereyi beşereden bir tanesi, ''Ya Resulallah çok güzel bu cübbe, bunu bana giydirsene.'' dedi. Sahabi anlayışına uygun değildi ama bunu isteyen sahabinin de ayrı derin, sır bir anlayışı vardı. Allah Resulü hemen gidip eski cübbesini giyip onu çıkarıp getirip ona verecekti bir şey istenir de Resulullah vermez mi? Maqale la kattu illa fi teşehhude. Ancak teşehhüdünde la demişti o. Bunun dışında hayır manasına hiç la söylememişti. O eve gidince ashab-ı kiram Eşere-i mübeşşireden o şerefli sahabeyi kınamış, İtalyan lisanında bulunmuşlardı. Sıkılmıyor musun sen? Resulullah'ın cübbesini istiyorsun görmüyor musun bir tane cübbesi var, İstedi mi muhakkak vereceğini biliyor da ne diye istiyorsun?" dediler. Vallahi hiçbir muradım yoktur, arzum odur ki o cübbeyi giyeyim, öldüğüm zaman da bana kefen olsun, o mübarek vücuda temas ettiği için. Senelerce sonra vefat etti, sahabi müşahedesini hilde naklediyor, o cübbeye sardı, onu kabre koydular. resul Ekrem'in cübbesine sarıldığı kabre öyle giriverdi en muhtaç olduğu anda dahi, kendisine verilenleri tereddüt etmeden hemen başkalarına dağıtır. Size onun dünyayı anlaması, tanıması mevzuunda, Suri zinet ve debdebesi karşısında dize gelmemesini anlatmazsa dediğimde, verdiğim bir misal vardı, tekrar hatırlatayım onu. Hazreti Ömer'in de bulunduğu mecliste bedevi istiyor, Allah Resulü veriyor, istiyor, veriyor, Bitince de vaat ediyor. Hazreti Ömer canı sıkılmış olarak, Ya Resulallah suilte iltefa sümme suilte fe'ateyte, sümme suilte fe'ate, sümme suilte fe'ate. İstedi verdin, istedi verdin, sonra istedi, yok vaat ettin. Gelsin bana ben de sana vereyim dedin. Olmayan şey ne diye vaat ediyor? Niye kendini bu kadar sıkıyorsun? Bunlar seni bilmiyor, seni tanımıyorlar, bir şey var zannediyorlar, gel, gelip gelip istiyorlar. Sen ise sıkılıyorsun ve bunlara vaat ediyorsun ve bunlar seni üzüyor demiş. Resul-i Ekrem'in üzüntüsünü şahsında yaşamış, teessürünü bu te- buna benzer şekilde ifade etmişti. Allah Resulü Hazreti Ömer'in böylesine kendisini iltizamından memnun olmamış. Yüzünü ekşetmişti. Abdullah İbn-i sehmi işin farkına varınca, vaziyeti kavrayınca hemen ayağa kalkmış. ''Entik ya Resulallah ve la tekşe min bil arşi iklala'' Elinden geldiği gibi dağıt ya Resulallah, arşi azimin sahibi Allah seni perişan etmeyecektir, aç bırakmayacaktır diyordu. Allah Resulü <gülüyor> ''İşte ben bunun dediği gibi emrolundum'' diyordu. Allah elime verecek, ben öbür elimle dağıtacağım. Allah verecek, ben dağıtacağım, diyordu. Hz. Osman an, Saadet hanesinde günlerden beri yemeğin pişmediğini müşahede edince, muttali olunca, Allah resuluna sallallahu aleyhi ve sellem, bir deve boğazlayıp göndermiştir. O zengindi, servet sahibiydi. Allah Resulü, etrafındaki fakirlere dağıtmış, bir lokma ağzına koyamamıştı. Muttali olan Osman, bir deve daha arkasından hemen onu göndermiş, kesmiş, boğazlamış. Belki Resul-ü Ekrem bir lokma verir, Ama başkalarını doyurmadan o ağzına bir lokma koymama prensibiydi. O gün üç deve Hz. Osman kesip evine göndermişti. Vak'a gayrimevsul senetle rivayet edilse bile o kâmet-i uzak şey değildir. Üç deveden üç lokma Resul-ü Ekrem'in ağzına gitmemişti. Eve giden develer koca deveydi. Bir lokma ağzına koymadan etrafa dağıtıyordu. Bu cömertliği neyle izah edersiniz? Bir insanda küçük bir hile olsa, küçük bir aldatma olsa niçin yemesin ki? Niye gelenleri stok yapmasın ki? Neden mesut bir hayat yaşamasın ki? Demek onun ufkunu daima işgal eden başka şeydi. Onun nazarını dolduran ve doyuran başka bir şeydi. O şey Allah'ın rızası, Allah'ın hoşnutluğu ve tertemiz berrak ahiret ufuklarıydı. O nazarını oraya dikmiş, dünyaya tekme vuruyor ve dünyayı itiyordu, iltifat etmiyordu. İşte gömetlik adına, sehavet adına bu noktada durup, yine hep beraber bunları bu üç misali bir araya getirerek Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam hakkında vereceğimiz hükmü ishar edelim. Bir insan peygamber değilse böyle olamaz. Öyleyse biz içimizden gele gele Muhammedur Resulullah diyoruz. <Gülüyor> Cenab-ı vâcib Bulucu Lücud ve Tekaddes Hazretleri gönülden O'na intisale, O'nun mübarek adını anmaya, sinemize sindirmeye, ruhumuza indirmeye bizleri muvaffak kılsın. Dediğim için üçüncü hususu da ezanı Muhammed'e okunmasına rağmen arz edeyim. Böylece ahlakına dair verdiğim sözü yerine getirmiş olacağım sinhar ahlakını anlattım sanmayın. Bin türlü ahlak-ı âliye Kur'aniye ile serfiraz olan bir nebinin sadece Çorabının ucundaki bir nakışı gösterdim. Bir de zülfünün bir keline bastırdım da baktırabildim. Bir de kulağın ucundaki bir tarafı. Kâhmet-i ait gösterdiğim beş şey bu. Halbuki Allah tepeden tırna onu Kur'an'la serfiraz etmiştir. Kur'an'ı bir libas yapmış Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam'a giydirmiştir. Ondan tezahür eden, etrafı akseden ahlak-ı Kur'aniyedir. Allah'ın ahlakıdır. Celle Celaluhu bir de tevazu vardır. Bu cömert insan, bu kerem sahibi insan, bu sabırlı insan, bu halim selim rafet sahibi insan aynı zamanda yüzü yerdedir. Allah öyle emretmişti, yüzün yerde olacak demişti ona. Ashabı arasında otururken, rədiyyallah anhum ahadin aslan bir insanın onlarla beraber oturduğunu müşahede ederdiniz. Onu onlardan fark etmeye imkan yoktu. Adi İbni Hatim onunla ilk mülakatını anlatırken bu dünyadaki büyük cömertlerden birinin oğluydu. Hatim-i Tâin'in oğluydu. Hristiyanlığa girmişti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den uzun seneler kaçmıştı. Ve sonra Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'a gelmişti, halet etmişti. Kendi vakasını bize anlatırken ben Medine'de bir melikle, bir hükümdarla karşılaşacağımı zannediyordum. Geldim beni Resulullah'ın yanına götürdüler. Mescitte karşıma çıkan basit kıyafetli, gayet mütevasi yüzü yerde bir insandır. Ben yanına sokuldum, oturdum. Bana kim olduğumu sordu. Hatimin oğlu olduğumu söyleyince bana tazim etti. Kavmın kerimlerine siz de ihsanda bulunun, ihliste bulunun, bir cemaatin halkın için, bir ferdin halkın içinde, cemaatin içinde içtimai bir yeri varsa siz de onun onurunu rencide etmeyin, aziz tutun, azize ikram edin, kerime ikram edin, şerife ikram edin, bunlar Allah Resulü'nün sözleridir, halkın nazdın, nezdinde, nazarında aziz olanı siz fakir görmeye çalışmayın, Zellil tutmaya çalışmayın. Soylu bir insanın evladı olduğundan Allah Resulü hemen kalktı. ''Gel benimle evet dedi. Eve gittik, ben bir hükümdarın evine gireceğimi zannediyordum. Evinin temeli sergisi kumdu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hurma lifinden mensuç bir yattık benim altıma attı. ''Otur'' dedi bana. Ben çok utandım çünkü onun oturacağı bir şey yoktu, kuma oturacaktı artık Yastı onun altına ittim, hayır dedi sen misafirsin. O bana itti, ben ona ittim. Nihayet benim altında kaldı yastık. Kendisi bir köle gibi kumun üzerinde çöküverdi. O böyle davranırken en mütevazı insan, benim içimde neler eriyor ve onların yerinde neler meydana geliyor. Bir insan Allah'ın peygamberi olmazsa bu kadar yüzü yerde olur mu? diyor. Adi dize getiren, o büyük cömert insanın oğlunu, Dize getiren, resul Ekrem'e bağlayan onun tevazuuydu. Ve oracıkta La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyecek, resul Ekrem aleyhissalatu vesselama tehalet edecekti. Ezan-ı Muhammed'i okunduğu için vaktinizi daha fazla almayayım, bıraktığım yerden minberde devam ettireyim inşallah. Allah yar ve yardımcımız olsun, tevfikini yar etsin, bizi iki cihanda bahtiyar etsin. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yolunda kaim ve daim eylesin. Önümüzdeki derste inşallah Allah-u Teala onun müstesna fedanetine aynı olabilecek nasıl mükemmel bir baba olduğunu, bir aile reisi olduğunu gösterip bütün aile reislerine örnek olabilecek keyfiyette, üstünlükte, fevkaladelikte bu insanın bu durumunun dahi onun peygamberliğine apaçık şehadet ettiğini inşaallah Teala hep beraber müşahede ve müteale edelim. Böylece ahlak-ı âliyeyi bu derste bitirmiş olalım. Lillahi Teala'l-Fatiha. Muhterem Müslümanlar! Güzel ahlak, İnsan fıtrasının tezahürüdür. İnsan içinde ahlak-ı âliye İslamiye'ye karşı bir alaka yok ise, Kur'an'ın anlattığı ahlak tarzını, ahlak sistemini içine indirememişse, ruh dünyasının dudakları onun ile mütebessim değil ise, o insanın ahlaklı görünmesi sunilik olur yapmacık olur, ahlak fıtri midir, suni midir, güzel ahlaklı olan kimseye insan baktığı zaman bunu açık görür. Ahlakın fıtri oluşu, tertemiz fıtratın, Kur'an-ı mucizül beyana yatkın, uygun, muvafık hale gelmesi, Kur'an'da anlatılan şeylere o tertemiz fıtrat, Böylesine muhafakat gösterirse, böylesine alışırsa, ihtiyaç haline getirirse Kur'an ahlakını göz tırmalayıcı herhangi bir sunilik ondan müşahede edilemez. Suni güzel ahlaklı çok kimseler vardır ki bir noktaya kadar melekliği devam eder. Fakat hemen bir noktada bakarsınız yılan dilini çıkarır ve sizi soku verir. Pekçoklarımızdan müşahede edildiği gibi, bir sinek uzun boylu kartal görünemez. Bir ateş böceği insanlığı uzun zaman bir yıldızdır diye aldatamaz. Yıldız yıldızdır, ateş böceği ateş böceğidir. Uzun asırlar insanlığın nazarında yıldız görünen bir insan yıldızdır. Bütün beşerin en akıllarının onu öteden beri yıldız olarak tanımaları demek fıtraten yıldız olan o insan, Kur'an-ı Muhyçül Beyan'da bulunan yıldız yıldız ahlakı almış, onun ile mütehallik olmuş, onu fıtrat haline getirmiş, itiyat haline getirmiş, her türlüsün ilikten uzak olarak o ahlak-ı ile yaşamış. Onun için aleyhissalatu vesselamın, mübarek hiç sözlerine muttali olmasa bile bir insan, yaptığı işleri görmese bile bir insan, icraatına bir hakkın vakıf olmasa bile bir insan, onun mübarek bir iki davranışına bakması, rüştü ermesine, daire-i hidayet içine girmesine kafi geliyor. Ona bir kere bakan, içinin eridiğini, ve hemen ona doğru kendisini koşturmaya sevk eden, bir hissin kendisini kamçıladığını içinde hissetmeye başlar. Bu, alabildiğini onun fıtriliğine, ciddiliğine, fersah fersahsun ilikten uzak bulunduğuna delalet eder. 20. asırda bu asrın anlayışı, bu asrın ilminin telkin ettiği, riyakar simalar, aldatıcı simalar, mütevazi görünen simalar, yüzü yerde görünen insanlar, bunlar arasında niceleri vardır ki, hakiki perde kalksa pek çoğunuz yahmar göreceksiniz, kuyruk dikmiş akrep göreceksiniz, fırsat bulduğu zaman hemen soktuğunu müşahede edeceksiniz. Bu da bu aslın, ilim anlayışının nezaket adına telkin ettiği, insan fıtratını bozan, insanı fıtrilikten, temiz hilkatten uzaklaştıran, sun ahlak şeklidir. Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın ahlakı fıtriydi. Ona mütevazi diyorsak, ona halim selim diyorsak fıtriydi bunlar. Bunları günlük yaşayış haline getirmişti Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem. O halim selim olmak için halim selim değildi. O mütevazi olmak için mütevazi değildi. O zatında, fıtratında Tevazu bir ahlak olarak benim için mütevaziydi. Onun için bu yüksek ahlakı 23 senelik peygamberlik hayatında, ondan evvelki 40 senelik peygamberlik evvel peygamberlik öncesi hayatında herkes görmüş ve aksini hiç müşahede etmemişti. 23 sene insanlığın en meşhurları nazarında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve kartal gibi görünmüştü yıldız gibi görünmüştü, güneş gibi görünmüştü, vefat ettiği zaman aynı hal üzere vefat ediyordu ve hiç kimse aldanmadığını müşahede ediyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir çocukla dahi yolculuk yapsa, binecekleri bir merkep var ise, o çocukla münavebe suretiyle binerdi ona. Aynı vakayı magazi yazarları bize, Kays i̇bn başından geçen bir vaka olarak naklederler. Çocuk merkebin üzerinde, adını söylüyorum, nezaketsizliği saymayın, aynen yazıldığı için aynen naklediyorum. Resul-i Ekrem yerde çocuğa ağır geliyordu bu. Ama Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem binip de onu indirmedi. Bindiyse onu da merkebin ya terkisini aldı ya önünü aldı beraber gittiler. Sahabi başta bir durumunu bize aynen şöyle nakleder. Biz bir yerde kırda bulunuyorduk. Yemek yapalım diye kalktık. O istirahat etmesin, onun istirahat etmesini düşündük. Halbuki o buna rıza göstermedi. Vazife taksimi yapalım dedi. O gün vazife taksim ettik. Peygamber ve ümmeti arasında vazife taksim ettik. O tatlı vakada odun toplama işi Resulullah'a düşmüştü. Gitti, odun topladı, geldi, ocak yaptı, yaktı, biz de başka şeyleri yaptık diye anlatır bize. Magazi yazarları hicrette onun, o fıtri tevazunun şu şekilde tezahürünü bize naklederler. Hazreti Ebubekirle gidiyordu. Siret ve suret benzerliği vardı ikisinde. İkisi de dünyayı terk etmiş, İkisinin renginde, benzinde Allah mehabet ve mehabetinin izleri saklıydı. Simarlarına bakan insan, Allah korkusu altında kıvranan, kıvrım kıvrım içinde burkuntular birbirini takip eden insanların olduğunu hemen anlayıverirdi. Hz. Ebubekir de öyleydi, Resulullah da öyleydi. Onun için Kuba'da Hz. Ebubekir resul Ekrem'in yanında otururken, acaba peygamber hangisidir diye Medine'liler tereddüte düşmüşlerdi. Çoluk çocuk, kadın erkek o gün resul Ekrem'in etrafında toplanıyor, onu geldi diye tebrik ediyor, tebcil ediyor, onun hakkında naatlar okuyorlardı. Ama acaba Ebu Bekir'in elini mi sıksak diyorlardı, Resulullah'ın elini mi sıksak diye tereddüt içindeydiler, çünkü kimin peygamber olduğunu bilemiyorlardı. Vaziyete muttali olan Hazreti Ebu Bekir, hemen kalkıp eline bir yelpaze alıp, Resul-i Ekrem Aleyhisselatu Vesselam'ın başında onu hareket ettirmek suretiyle, oturanın peygamber, ayaktakinin ümmet olduğunu göstermişti. O ashabı içinde oturursa kimse onun büyük olduğunun farkına varamazdı. O ahadin aslan bir insan gibi otururdu. Ve yine en-nüsuk hadis kitapları bize şunu naklediyorlar. Halk arasında sofranın başında bağdaş kurmuş oturan nebiler nebisi eliyle yemek yiyordu. Bir kadın onu biraz da ahlakı aliye İslamiyeden uzak, biraz da edepsizliğe yakın bir kadın. Köle gibi yerde oturmuş yemek yor diye Resul-i Ekrem aleyhissalatü hafife aldı, hakir görmeye çalıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o vakada ağzındaki bir lokmayı o kadına yedirince sahabi müşahadesini anlatıyor, bütün kadınların en hayalizli haline geldi diyor. resul Ekrem aleyhissalatü vesselam, evet ben de köleyim, Allah'ın kölesiyim. Bir insanın hiçbir zaman omuzundan atamadığı, atamayacağı bir kölelik vardı. Ve o fıtri olarak bu köleliğe katlanmıştı. Müminlere karşı tevazu kanatları yerlere kadar inikti. İnsanlardan bir insandı. Hazreti Ali'nin ifadesiyle. enden naz, fardan minennaz. İnsanlar arasında insanlardan bir insan ol. Seni ne kadar büyük görürlerse görsünler, insanlardan bir insan ol. Teveccüh sana kendine bir makam verme fikrini vermesin, bu hissi vermesin, seni aldatmasın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, aldanmayan insan, aldatmayan insan olarak bu noktada dahi bir payan hadsiz bir büyüklüğe sahipti. Onun tevası onu yüceltiyordu, o kadar büyüktü ki mütevazı görünüyordu, o kadar büyüktü ki insanların seviyesine inmek için belini büküyordu. İşte onun asıl tevazunun manası bu idi. Ve en son olarak şunu size nakledeyim. Mekke ediliyordu. Hz. Ayşe ve pek çok sahabi müşahedelerini naklediyorlar. Allah Resulü bin yerde o gece ışık yakmıştı. Kafirlerin kalbine korku salmıştı. Mekkeli halkta bir panik hastalığı olmuştu. O gün bir fatih olarak Mekke'ye dönüyordu. Fazla değil, on 9 sene evvel Mekke'den Arap'ın tabiriyle tarit olarak dışarıya çıkarılmıştı. O gün yüzüne bakmamış, kovmuşlardı. Mekke'den atmışlardı. Kovmaya da gönülleri razı değildi ama başka bir şey yapamadıkları için resul Ekrem aleyhissalatü vesselam ayrılmıştı. Onlar da uzun boylu artık arkasına düşmemişlerdi. Ve aradan kısa bir zaman geçtikten sonra Allah Resulü fatih bir kumandan olarak Mekke'yi mükerremeye giriyordu. Hz. Ayşe mücahadesini bize şöyle naklediyor: Kabeyi Muazzam'a görününce, Beytullah görününce üzerinde bindiği hayvan üzerine öylesine abandı, öylesine eğildi ki tevazundan mübarek başı zemere değecek hale geliyordu. Yüzünde bir hicap çizgisi belirmişti, hicap ediyordu, Allah'ın mukaddes şehrine bir fatih olarak girmeden hicap ediyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bütün alemin kendisini alkışlamasına ve sahabinin onun yanında serfuru etmesine rağmen tevazu elden bırakmıyordu. Fevkalade büyüklük, fevkalade muhabbetle beraber fevkalade tevazu bir arada kem etmesi onun peygamberliğine delalet eder. Şu hususta iki cümle halinde ağzından çıktığı için izah edeyim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemde müthiş bir mehabet vardı. Onu bir hakkın tanıyan kimse, peygamberliğiyle bilen kimse onun yanında söz söylemeye cesaret edemezdi. Hele sahabi edebi içinde meseleyi ele alacak olursanız, sahabi ağzını açıp da Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselama bir şey sormaya adeta cesaret edemezdi. Ama Allah Resulü bununla beraber çok mütevaziydi. Cimaya bakarken muhakkak tebessüm ederlerdi. Otururken tıpkı onlar gibi otururlardı. Ve kendisi bir meclise girdiği zaman kıyam ederlerse, لَا تَقُومُ كَمَا تَقُومُ لَعَاجِمْ يُعَظِّمُ بَعْضُهُمْ derdi. Birbirinize ayağa kalkmayın tıpkı acemler gibi. Onlar bazıları bazılarını böyle tazim eder, büyük görürler. Bana ayağa kalkmayın diye men ederdi. Ama buna rağmen, bu fevkalade tevazu'un yanı başında bir mehabet, bir celadet vardı. Onu gören bir bakıma dudağı patlardı. Çünkü Allah'a imanın, Allah'a bağlılığın, onun mürakabesine gönül vermenin ağırlığı vardı, ihtişamı vardı üzerinde. Bu iki birbirine zıt şeyi bir araya getirme, nübüvvetin hasre-i idi Ve ancak, ancak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de bütün kemaliyle görülmüştür. Yanlış anlaşılmasın diye bir hususu tavzih lüzumunu duydum. Aleyhisselatü vesselam, kendisine ashab kiramı ayağa kaldırtmıyordu ama asabı kiramda hiç hürmette kusur etmiyor, her içeriye girişinde ayağa kalkıyorlardı, mümkün sonu başlarına da alıyorlardı, hürmette kusur etmiyorlardı. Fakih bundan bir hüküm çıkarır, büyüğün şeni odur ki kendisine ayağa kalkanlara kalkmayın desin. Ama küçüğe düşen edep de odur ki büyüğe ayağa kalksın. Küçük kalkacak, de kalkma diyecek, kaldırtmayacak. Bu işin muazenesidir. Siz kalkmayın dedi mi, resul Ekrem meclise girecek de onlar ayaklarını uzatıp oturacaklar. Bu İslam tarihinde vakı ve varit değildir. Ancak yirminci asrın enaniyet adına, benlik adına, şahsiyet adına derk edilmesi neticesinde meydana gelmiş hoyratlığıdır. Büyüye ayağa kalkılır, izaz ve ikram yapılır. Ama onda zerre kadar büyüklük varsa ona mani olacaktır. Resûl-i Ekrem vesselam, tevazu sultanı. Büyüklüğü kadar mütevazıydı. Hayatı ı içtimaiyede herkesin görmesi ve görünmesi için bir tezahür noktası, bir odak noktası vardır. Eğer kavmeti çok yüksek ise görünebilmesi için, Halkın nazarına kendisini art edebilmesi için başını aşağı eğecek, tekavvüs edecektir. Eğer boyu kısa ise, küçük ise şayet görünemiyorsa, o noktadan görünebilmek için de parmaklarının ucuna dikilecek, uzanmaya çalışacaktır. Onun içindir ki büyük görünen kimseler insanların en aşağısı, en zenisi, en hasisidir. Tevazu içinde bulunan kimseler de insanların en büyükleridir. Allah... Nebiler Nebisinin aynı olup aksettirdiği tevazuun nebzesini bizlere de lutfeylesin. Keremi ihsanı çok geniştir. Ondan çok şey istiyoruz. Himmetimizi ali tutuyoruz. İstediğimiz bütün şeyleri edip bizleri paydar ahlakü aliye ile serfirat kılsın. Ala in ahsanel kelam ve ablun nizam. Kalamullahil melikul azizil alim. كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقتض جناحك للمؤمنين صدق الله العظيم